0: Hemos llegado a nuestro episodio número 100 y qué mejor día para lanzar este último episodio de esta primera temporada de en ruta a la Adultez Podcast, que hacerlo en el Día Internacional de la Mujer. Vamos a estar conversando en este episodio sobre cómo estamos criando, estamos criando ¿Por género o estamos criando a seres humanos para la vida? De eso vamos a estar discutiendo y este es un espacio que está literalmente enfocado en que vamos a reforzar esas áreas en donde nuestros chicos, al igual que nuestras chicas entiendan que su género, que su sexo no determina quiénes son ni quiénes serán. Así que, let's talk. Saludos, mi gente. Yo creo que ya en este episodio posiblemente no deba presentarme con ustedes. <risa> Pero claro que sí, siempre tenemos gente nueva en la tribu, así que me presento contigo. Mi nombre es y soy coach de jóvenes y adolescentes. Les ayudo en ese proceso de tomar decisiones importantes en ruta a su adultez para que puedan maximizar su potencial y alcancen su propio éxito. Hemos llegado a un episodio muy importante porque se convierte en el cierre de un ciclo de 100 episodios para comenzar uno nuevo próximamente y definitivamente, ¿qué 100 episodios? Yo quiero que si tú eres de esos fieles escuchas de este podcast, le lances un screenshot a cuál fue tu episodio favorito de estos 100 episodios. ¿Cuál fue el que tú dices, wow, eso definitivamente lo que hablaste en ese episodio, Leini, me marcó? ¿Me impactó? ¿Me inspiró? ¿Me motivó? ¿O me, me, me frustró? <risa> Cualquiera que haya sido la emoción, déjamelo saber, lánzale un screenshot, compártelo en tus redes sociales y etiquétame para yo saber que eres parte de la Tiu, qué fue lo que te gustó de estos primeros 100 episodios de esta temporada y definitivamente nos lo hemos gozado. Cuando inició en Ruta a la Adultez el movimiento, realmente lo hice con el fin de compartir yo lo, lo que he ido aprendiendo en estos procesos de desarrollo personal y profesional. Porque yo sé, porque lo viví, las dificultades de convertirnos en adultos todavía las estoy viviendo. O sea, esto no ha acabado. Pero qué complicado es. Y muchas veces la gente pierde la sensibilidad con los jóvenes y los adolescentes porque dicen... Ay, eso es parte de la vida, que se acostumen, que crezcan ya, que tienen que madurar. Pero tú también estuviste en esa posición, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tan difícil ha sido tu vida hasta el momento? Que, todavía, que dices ese tipo de comentarios a jóvenes que tú sabes porque lo pasaste, lo complicado que es. Y si le añadimos los retos de la actualidad, porque no es lo mismo el que tiene hoy 15 años a cuando nosotros tuvimos 15 años. Jamás en la vida lo podemos comparar, son sociedades distintas, eh, costumbres diferentes, culturas diferentes, las culturas constantemente evolucionan. Así que definitivamente Ruta a la Adultez nace con el fin de compartir y facilitar esas herramientas que nos hagan pasar por este proceso de la forma más amena posible. Para que cada chico se pueda empoderar y pueda entender que no depende de lo que digan sus amistades, no depende de lo que inclusive digamos los adultos para alcanzar su propio éxito, para ser quienes desean ser en la vida, así que agradecida porque seas parte de esta tribu, porque hayas estado en estos 100 episodios, definitivamente déjame saber lanzando un screenshot, compártelo y etiquétame para yo reconocerte como ese escucha de la tribu fiel de Ruta a la Adultez Podcast y ahora sí adentrándonos un poco más al tema de hoy. Vamos a estar hablando sobre el impacto de la crianza a la hora de darle un enfoque en género en vez de al ser humano. Y esto yo creo que es algo bien difícil y quizás este episodio va más, más dirigido a mamá, papá y encargado. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos embarazados? La pareja ya sea que estén juntas, no estén juntas. Cuando uno se entera de esa noticia de embarazo, es como un choque emocional, porque hay muchas cosas que están pasando. Puede que lo hayan deseado y haya sido planificado, como puede que no. Así que todo va a depender, pero automáticamente, ¿cuál es una de esas primeras preguntas que la gente empieza a hacer? ¿Ay, qué quieres que sea, nene o nena? ¿Qué tú crees que sea, nene o nena? Y yo creo que no sé si es algo un poquito más cultural, a lo mejor a nivel caribeño, a nivel de cultura latina, a lo mejor en la cultura anglosajona o europea no es algo tan importante pero al menos en la cultura latina es muy común que una vez se dé el embarazo, la próxima pregunta es, ¿qué tú quieres que sea? ¿Cuándo te vas a enterar? ¿Cuándo nos vas a decir? Ahora, hoy en día, la tendencia del gender reveal es, un, es algo que, que mucha gente realiza, así que mucha gente entonces ahora también planifica, ¿cuándo va a ser el gender reveal? ¿Cuándo te enteras? Y es que ¿Por qué le damos tanta importancia al género o al sexo, mejor dicho, que tendrá el bebé? ¿Cuál va a ser la diferencia entre si es una u otra? ¿Realmente eso determinará el compromiso que se crea a la hora de crear vida? Esas preguntas hay que hacérselas porque muchas veces nosotros por, por lo mismo, por tendencia y por costumbres, porque es parte de la cultura... Repetimos muchas cosas, decimos muchas cosas, pero nos hemos sentado a analizar por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo y cuál es su relevancia. Es relevante que iniciando un embarazo sepamos el sexo de bebé. Mucha gente lo considera importante para irse planificando con la ropita, los colores, que si la decoración. Como hay muchas personas que también deciden no, ni siquiera enterarse y esperar al mismo día de, del alumbramiento para saber, mira, ¿tuve nena o tuvo un nene? Porque a esos a eso es que nos declaran una vez nosotros nacemos nos declaran en base a cómo se ven nuestros genitales. Si tenemos vulva y vagina, nos declaran niñas. Si tenemos un pene con testículos, nos declaran varones. Así que igualmente, ¿por qué hacemos esta pregunta y por qué es tan importante? Y es que desde que mamá y papá están en ese proceso de, de espera ya se están creando unas presiones que no vienen solitas estas presiones vienen socialmente construidas que eso es lo que es el género es también un constructo social y eso se va incrustando y vamos pensando wow, cómo vamos a criarlo si es niña cómo vamos a criarlo si es niño ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cosas le vamos a prohibir? ¿Qué cosas no vamos a prohibir? ¿Cómo vamos a trabajar esto en equipo? ¿Qué cosas le vamos a permitir? ¿Hasta dónde va a ser el límite? ¿A qué edad va a tener esto? ¿A qué edad va a tener lo otro? Nos comenzamos a adelantar y a crear esa presión que socialmente no, nos la van inculcando una vez tú te enteras que eso dio un positivo. Pero ¿y por qué es esto? ¿Por qué en vez de preocuparnos verdaderamente por el sexo o el género, que eso es importante, y de eso te voy a hablar un poquito más adelante. Pero antes te de, quiero decirte que por qué mejor no nos preocupamos por la calidad de ser humano que vamos a crear para el mundo. La calidad de ser humano que le vamos a dejar al mundo. La calidad de ser humano a la que le vamos a sumar con nuestro amor, con nuestra paciencia, con nuestra crianza, con nuestros conocimientos, con nuestras experiencias. ¿Por qué mejor no vemos el proceso de crianza desde esa perspectiva? Ni siquiera desde la perspectiva del género. Simplemente desde la perspectiva del ser humano. Porque miren que desde los colores. ¿Qué colores le vamos a poner si es nena? ¿Qué colores le vamos a poner si es nene? Todo, todo lo hacemos a base de género. Y como te decía hace poquito, esto es importante. Claro que sí porque reconozco, tampoco puedo ser una, una ilusa de la vida, reconozco que en base al género, al constructo social, hay ciertas dificultades que cada uno se va a enfrentar de forma individual. Eso es definitivo, porque socialmente todavía nos queda mucho. Y hoy todavía, aún celebrándose el Día Internacional de la Mujer, debemos reconocer que en el 2022, mujeres trabajadoras se enfrentan todavía a desigualdad de sueldos, desigualdad de oportunidades, de accesos y de recursos. Es una realidad. Y mucha gente se niega a esto porque dice, ay, es que eso no es lo que yo veo. Porque la gente se basa en el, en el círculo cercano que conoce. A mí me fascina cuando la gente dice, es que yo veo mucha gente, que no, yo veo mucha, que es mucha gente. 20 personas, 10 que conoces y 10 que sigues en redes sociales. Para esto es que se hacen estudios estadísticos, señoras y señores, a nivel probacional a nivel geográfico. Estudios grandes que miden realmente lo más próximo a dar resultados reales. No podemos generalizar. No podemos hablar desde lo que yo conozco. Pero es que lo que tú conoces posiblemente no es ni un cuarto poblacional. Así hay que tener mucho cuidado a la hora de nosotros hablar. ¿Cuál es el argumento que estás presentando y cuál es la base que lo sustenta? No lo sustenta el post de Instagram. Tenemos que irnos a la data real. Y la data real todavía demuestra que la mujer en el 2022 se enfrenta a muchos retos sociales. Así que por eso es que les menciono que yo sé que eso es un, eso es un detalle importante. Claro que sí, no lo, voy, no lo voy a sacar de perspectiva porque es la realidad. Hay muchas cosas a las que debemos preparar a nuestros niños que no necesariamente va a haber que preparar a las niñas y muchas cosas que va a haber que preparar a las niñas que no necesariamente van a involucrar a los niños. Eso es claro. Ahora bien, volvemos al inicio, al llamado de este episodio. Debemos enfocarnos en la calidad de ser humano que le estamos dejando a la vida. Porque ya la sociedad misma se va a encargar de darles ese entrenamiento por género. La sociedad misma, una vez ellos comiencen la escuela, niveles infantes de educación, ya se van a estar enfrentando a ese entrenamiento de la vida en base a su género. Porque la misma escuela también se encarga de eso, nenes con los nenes, las nenas con las nenas, las nenas no juegan baloncesto, los nenes no juegan voleibol. La misma escuela se encarga de eso. ¿Y quiénes somos los que vamos a ir trabajando con esas inquietudes cuando nos llegan a casa? Las niñas frustradas porque no las dejan jugar baloncesto, o los niños frustrados porque no los dejan jugar voleibol, y les dicen que son afeminados y lo hacen o no pueden dedicarse a la música o al arte porque los critican y los señalan. Somos nosotros los que vamos a lidiar con eso. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Es un detonante tan y tan gigantesco en el desarrollo positivo de nuestros niños que ustedes no se imaginan. La manera en que mamá, papá o encargados manejan estas situaciones en el hogar es lo que verdaderamente tiene peso a la hora del desarrollo de personalidad definitivamente. Porque en la escuela hay muchos factores que nos van a, a influenciar. Profesores, especialmente amistades, por el valor que se le da a la amistad en esa etapa. En esa etapa para nosotros es importante encajar, formar parte, ser aceptados, incluidos en las actividades, eh, tener amistades, ser cool, que nos inviten a los cumpleaños. En esa etapa es muy normal. Pero... Cuando entonces llegamos a casa, esa es nuestro, nuestra seguridad. Nuestra casa es nuestra seguridad en la infancia. Y definitivamente la, re, la respuesta que se reciba de parte de quienes están a nuestros cuidados en un hogar es lo que verdaderamente va a determinar de ahí para adelante todo. 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 Y entonces, ¿qué está sucediendo? Nos estamos enfocando en criar por género y por eso es que estamos muchos en contra de estos movimientos de perspectiva de género porque no se entiende a qué se refiere con el movimiento. Muchas personas por el miedo y el pavor a que se introduzcan temas como orientación sexual están en contra de esto, pero es que perspectiva de género es un todo. Y a mí me encantaría que tú te autoevaluaras ahora mismo como mamá y papá, sin juzgarte. Porque tú tienes también un background. Tú tienes también una crianza y un bagaje que llevas arrastrando. Pero autoevalúa dónde tú estás y qué estás haciendo. Qué cosas estás repitiendo, qué estás hablando, qué estás modelando. ¿Cuáles son verdaderamente tus miedos y por qué tienes esos miedos? ¿A qué le temes a enfrentarte? Y obviamente aquí hay unos factores creencias que van también a influenciar pero sacando y eliminando, tratando de ponerte lo más neutral contigo mismo y tú contigo misma. Esto no tiene que ver con más nadie. Poniéndote neutral contigo, sacándote un momento de ese ser que se ha creado por la vida y viendo desde, desde otra dimensión. ¿Por qué piensas como piensas? ¿Por qué actúas como actúas? ¿Por qué le dices lo que le dices? ¿Y por qué no le dices lo que no quieres decirle? ¿De dónde vienen esos miedos? ¿Qué está pasando? Eso es muy importante en los procesos de crianza porque eso es autorreconocimiento, autoevaluación, inclusive autocoaching. Uno mismo irse adiestrando a, mm, espérate, detente, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué lo estás diciendo? Nosotros no podemos andar por la vida en automático porque eso fue lo que aprendí. Esa excusa. Y ahora sí, escúchame bien, mamá, papá. Esa excusa ya no es válida. Esa excusa del es que eso fue lo que yo aprendí. Es muy vaga. Se queda muy vaga en comparación a otras personas que también se criaron en tu etapa, en tu generación, pero hoy por hoy están dando la milla extra de intentar al menos escuchar y entender. Y eso le da cierta ventaja en el proceso de crianza porque a pesar de sus limitaciones y sus creencias porque las reconocen que son parte de sí no usan la excusa con sus hijos y sus hijas de es que así funcionó conmigo es que así fue que yo me crié pero y qué vamos a hacer si te vas a quedar en ese tren del que así fue es que así no será entonces qué vamos a hacer Estás perdiendo a tus hijos, los estás alejando de ti porque la, la realidad de ellos no es la misma de cuando tú tenías 12, 15 años. Y nosotros debemos empezar a sanar nuestros procesos, cerrar esos ciclos para no repetirlos con nuestros chicos. Y en esa autoevaluación, también colócate el detalle de que si tienes una niña, ¿por qué estás criando a tu niña de la manera en que la crías? Y si tienes un niño, ¿por qué lo estás criando de la forma en que lo crías? Hay favoritismo, te inclinas más a uno que al otro, favoreces a uno más que al otro, ¿y por qué lo favoreces? ¿Por qué tú sientes que conectas más con uno con el otro? ¿Se trata por su género? ¿Se trata por su sexo? ¿Se trata por su personalidad? ¿Qué pasa? Tienes que hacerte esas preguntas como mamá y papá o encargado, educador de cualquier joven o adolescente o infante. Así que definitivamente encontré pertinente tocar esta temática en un día como hoy porque son muchos los retos, muchísimos los retos que padecen nuestras mujeres y nuestros hombres, claro que sí, en sus diversos escenarios. Pero sin duda todo esto de arrastrar el patriarcado y la crianza machista tiene todavía unas repercusiones gigantescas. Todavía en, hay mujeres que tienen que demostrar sus capacidades para poder adquirir esos puestos ejecutivos, administrativos. Cuando hoy en día la mayor población de estudiantes a niveles graduados son mujeres. Las universidades están llenas de mujeres. Las oficinas están llenas de mujeres. No obstante, cuando se trata de demostrar su capacidad para ciertos roles, no importando que tenga la preparación que tenga, llega cualquier otra persona de sexo y género masculino, automáticamente se denigra porque se entiende, y esto ha sido un pensamiento y una creencia con la que hemos crecido, que el hombre es el más apto, el más líder, porque es mucho más analítico y menos emocional que la mujer. ¿Qué pasa inclusive cuando va, se va a buscar empleo? Al hombre no se le pregunta si va a ser padre próximamente, pero una de las preguntas mayormente en entrevistas a las mujeres es si está embarazada o si prontamente planifica ser mamá. Y yo considero que eso es una cosa horrible. eso es una pregunta invasiva 100%. Pero, y todo también depende de la manera en que se haga y con la intención que se haga. Pero al hombre no se le preguntan ese tipo de cosas. A la mujer rápidamente la, la catalogan como débil por simplemente ser mujer. Porque no es apta por simplemente ser mujer que no es lo suficiente líder por simplemente ser mujer. ¿Y por qué seguimos alimentando ese tipo de pensamiento? Eso viene desde nuestra crianza, desde nuestros círculos pequeños de la casa, hasta los círculos más grandes y ponentes del, de la sociedad y del mundo. Desde el círculo pequeño de casa es que eso se comienza a evadir, a combatir. Porque esto es un trabajo de todos y de todas. Porque entonces de esa misma forma en que denigramos a la mujer, empoderamos al hombre de la forma incorrecta. Porque al hombre también se le debe empoderar desde lo más genuino, no desde el, tu rol corresponde a este tipo de acciones. Porque tú eres el hombre de la casa. Porque a ti te corresponde hacer ciertas cosas y tienes que hacerlas bien. Y tratar de tampoco eliminarle tareas por su rol. No es que tú no tienes que aprender a cocinar porque tu hermana es la que lo va a hacer. Tú no tienes que aprender a limpiar porque es que la esposa que se case contigo es la que debe hacerlo. ¿Por qué estamos perpetuando estas acciones? ¿Por qué seguimos alimentando esas creencias? Volvemos. Si tu respuesta ante esto es que así fue que a mí me criaron, lamento informarte que esa excusa se está quedando corta. En el 2022, la era de la información, la era digital, se sabe un poquito más y de saber un poquito más se espera que actuemos un poquito mejor. Porque los cambios radicales en la sociedad posiblemente los que estamos actualmente vivos no los veamos. Porque esto es tiempo. Esto es tiempo. Y uf, y muchísimas más batallas. Muchísimas más batallas, definitivamente. Definitivamente. Pero, de poquito a poquito se llena el cochinito. De poquito a poquito vamos aportando a una mejor sociedad. A una mejor calidad de vida. A un mejor entorno para que nuestros hijos sean el mejor ser humano que puedan ser. No para que sean la mejor mujer ni el mejor hombre. El mejor ser humano. A eso es que todos y todas debemos aspirar. A dejarle a este planeta mejores seres humanos. Porque créanme que se van a necesitar. Como esto se pinta. Los retos a los que nuestros chicos van a tener que enfrentarse. En el futuro... Mmm, se, ese futuro se ve complicadito, se ve complicadito y definitivamente hay unas destrezas y unas aptitudes que hay que reforzar porque lo que viene es arduo, es arduo a nivel social, económico, político. Así que con eso quiero dejarles de gracias, gracias por ser parte de Ruta La adultez Podcast, gracias por sus sugerencias, por sus mensajes, por dejarme saber que les ha gustado el contenido hasta el momento, por haber seguido cada uno de estos 100 episodios, por haber dado ese, ese lane. y wow, este episodio me llegó o lo que compartiste en este episodio, ese ejercicio lo puse en práctica y me funcionó. Definitivamente el compromiso es real y vamos a continuar, vamos a continuar, así que pendientes que la próxima temporada está por iniciar y quiero dejarte saber que si todavía tú no has podido adquirir tu camiseta de nuestra colección 28 Deseos, esta es tu oportunidad de aprovechar el 15% de descuento por el Día Internacional de la Mujer. Lo vas a poder aplicar en tus compras en el día de hoy, día de hoy, 8 de marzo 2022 o mañana, 9 de marzo 2022, va a estar disponible por dos días el descuento con el código POWER POWER poder en inglés POWER, con el código POWER, tú vas a poder adquirir ese 15% de descuento en tu compra los envíos son gratis de nuestras camisetas, así que Vas a salir ganando. Ve y dale un ojo a toda nuestra colección, a lo que tenemos disponible, a todos esos diseños con todas estas frases que están dirigidas a precisamente empoderar a quien lleve nuestras camisetas a todas partes. Visita LaineyPorkin.com Te lo voy a dejar en las notas del episodio. Laneyporking.com. Accede a la tienda, adquiere tu camiseta, utiliza en el checkout el código Power para tu 15% de descuento. Recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.